0: Wenn man bei Blinzeln etwas bestellt, dann wissen viele von euch schon längst, dass das nicht gerade selten vorkommt, dass man sehr lange darauf warten muss. Das hängt mit dem einen natürlich damit zusammen. Ich sage ja mal, ihr seid viele, ich bin einer und jeder eurer Aufträge verbrennt ganz, ganz viel Zeit. Das geht schon im Vorfeld mit der eigentlichen Vorbesprechung los. Ihr denkt euch dann immer, ja gut, das waren jetzt zwei, drei Tage, da haben wir mal ein paar Nachrichten hin und her geschickt, damit wir so ergründen können, was brauche ich eigentlich alles und was möchte ich alles haben. Und dann äh, haben wir noch Auftrag habe ich gekriegt und so weiter. Dass das alles auch schon Zeitfrist und ähm, Arbeit macht, da macht sich kaum jemand Gedanken drüber. Ähm, und dass, wenn man selbst auf seinen Auftrag jetzt wartet, dass da andere natürlich auch sind, bei denen das genauso ist, die parallel auch behandelt werden möchten, die eben auch mit mir besprechen wollen, wie sieht eigentlich mein nächstes Gerät aus und kannst du mir ein Angebot machen und so weiter und so fort. Genauso wie natürlich die auf mich zukommen, die schon einen Rechner haben und auch Fragen haben, muss ich mich auch drum kümmern. Ihr verlangt das von mir dann ja genauso. Wenn ihr euren neuen Computer von Blinzeln habt, werdet ihr auch Fragen haben. Und dann hofft ihr auch, dass der Cord euch dann relativ zeitnah diese Fragen beantworten wird. Es spielen aber auch noch ganz andere Sachen hinein, warum sich die Auftragsschlange immer wieder zwischendurch mal anstaut bis ins Ultimo und dann alles sehr lange dauert und sehr träge vorangeht. Und man wundert sich dann doch immer wieder, wie kann das eigentlich sein, dass ich mir einen Computer bestelle und muss da drei Monate drauf warten, das ist doch Wahnsinn. Ja, das ist Wahnsinn, das weiß ich auch, dass das Wahnsinn ist. Aber in ganz vielen Fällen äh, weiß ich nicht so richtig, wie ich das verhindern könnte. Ich gebe euch mal ein gutes Beispiel. Das machen wir in dieser irgendwas Episode. Da haben wir nämlich Rechner. Die sind so Richtung Ende März, Anfang April. Und die sind immer noch nicht ausgeliefert worden. Genauso geht es den Molinos. Wir haben jetzt Ende Mai. Das heißt, den ganzen April hindurch hat sich in diesen Aufträgen dann nichts getan. Und den ganzen Mai hindurch auch nicht. Was macht der Korte eigentlich die ganze Zeit, dass ich zwei Monate äh, länger vielleicht auf meinen Auftrag warte, als ich ursprünglich so gedacht hatte. Das ist doch alles verrückt. Das gibt's doch gar nicht. Doch gibt's, und ich erzähle euch hier mal, wie sowas passieren kann. Musik muss weiter ausholen, als eingangs erwähnt, nicht nur, warum kann das überhaupt passieren, dass ihr länger wartet, sondern warum könnte es sogar gut sein, dass das in eurem Interesse trotzdem noch ist. Da wundert man sich doch, wie kann es denn im Interesse eines Bestellers sein, der auf seine Sachen wartet und der noch einmal geschlagene, gute acht Monate, noch länger warten muss, eigentlich als ursprünglich geplant. Das kann ja gar nicht in eigenen Interesse sein. Dann passt mal auf. Also ich hatte im Ende März, Anfang April natürlich auch Aufträge und kam so langsam aber sicher zu der Stelle, zu der ich ungefähr zweimal im Jahr komme, nämlich an die Stelle, wo ich mich fragen muss, liefere ich einen Computer oder einen Molino-Stick oder was auch immer, liefere ich das mit der bisherigen Windows-Version aus oder schon mit der neuen Windows-Version, die jetzt in den nächsten Tagen angekündigt wurde. Das ist immer eine Gratwanderung, denn ich sage mir immer, ich stelle mir dann immer vor, ihr kauft euch beispielsweise einen Nanocomputer, hier ist zum Beispiel einer dabei, ich weiß gar nicht mehr, der kostet glaube ich über zweieinhalbtausend Euro. Da ist wirklich viel Ausstattung und so weiter drin. Jeder Schicki-Micki und Extras und so weiter. Ähm, ist ja auch nicht schlimm steckt auch viel Arbeit drin. Und ich sage mir dann, wenn ich so viel Geld in einen Rechner reinstecke, dann ist das ein System, ein Rechner, da möchte ich locker zehn Jahre vernünftig mitarbeiten können. Sonst macht sich das ja gar nicht bezahlt. Dann hätte ich mir auch irgendeine Ranzkiste kaufen können und nach zwei Jahren austauschen gegen die nächste Ranzkiste. Also ich erwarte eigentlich schon ein bisschen was anderes von solch einem so Computer, wo ich so tief in die Tasche gegriffen habe. Ähm... Und dann stellt sich für mich immer die Frage, was ist jetzt sinnvoller? Mal eben noch ein, zwei oder, oder vielleicht auch drei Wochen länger zu warten beim Computer, der dafür ausgelegt wird, damit ich zehn Jahre mit dem Ding auch Freude habe. Damit ich von vornherein gleich mit neuem Windows starte, mit neuen Windows-Versionen. Oder... Ich bekomme einen Computer, der blöderweise genau an der Stelle ist, wo man sich das fragt überhaupt. Und ähm, stelle fest, ich habe einen Computer, der ein, zwei Wochen später schon ein veraltetes Windows drauf hat. Will man das? <lacht> da würde ich sagen, was unsere V1-Systeme angeht, die Hauptsysteme am Plinzeln computer die aktualisieren sich von ganz alleine, muss ich mich gar nicht drum kümmern. Irgendwann kommt das neue Windows auch da drauf und wird sich im Hintergrund schleichend installieren. Macht sich gar nicht großartig weiter bemerkbar, außer dass ich vielleicht eine Meldung bekomme, wo ich nochmal OK klicken muss. Ja, aber irgendwie kommt das dann schon drauf. So, dann muss ich irgendwann nochmal eine Datenträgerbereinigung machen, damit das alte System auch mal gelöscht werden kann. Und dann sollte auch alles möglichst natürlich funktionieren, damit das Ganze auch noch Spaß macht. So, wir haben also Anfang April und Microsoft hat sein neues ähm, Upgrade angekündigt. Ursprünglich heißen die Upgrades immer jeweils zweistellig die Jahreszahl und dann gibt es einmal die 03 und die 09 dahinter. Die stehen eigentlich für den Monat des Upgrades, also des Veröffentlichungsmonates. Das bedeutet... Wir hatten zum Beispiel 1903, das Upgrade hätte dort eigentlich im März 2019 kommen müssen. Wir hatten 1909, das Upgrade hätte eigentlich, war geplant für das Jahr 2019 und zwar im September 09. Hat beide Male nicht funktioniert, weil ganz viele Fehler gefunden wurden, weil das wieder verschoben werden musste. Bla bla bla. das kennt man alles schon und das geht dann meistens auf den nächsten Monat über. Das heißt, wenn man 2003 so das Upgrade geplant hatte, kam es tatsächlich irgendwo 2004 oder Anfang 2005 irgendwo so um den Dreh. Und auch bei dem September-Upgrade, das kam dann eher Oktober oder November. Dass es also verschoben wird, damit muss man rechnen, weil das die letzten paar Male auch schon so war. Nichtsdestotrotz, es ist dann so angekündigt, dass es aber nicht im März kommt. Das konnte man sich schon denken. Und dieses Jahr hat Microsoft sogar was verändert. Die wollten nämlich nicht, dass ihr neues Windows 10 als Unterversion 2003 heißt, weil das, weil sie befürchtet haben, das könnte zu Verwirrungen führen, weil es ja auch ähm, Windows-Systeme gibt, die 2003 heißen. Man denkt an die Server-Systeme. Ähm. Da hatte man einfach gedacht, da kommen die Leute irgendwie mit durcheinander. Nachher gibt es da irgendwie ein Windows und dann gab es schon Windows 10 im Jahre 2003. Und weiß der Geier was, was die Leute da alles denken. Das müssen wir irgendwie umbenennen in irgendwas, was es noch nicht gibt. Was haben wir denn da? Ach, guck an, 2004. Na, da da war das Upgrade sowieso im März, ja aber nicht hinkriegen. Nennen wir es dann eben 2004. <lacht> was natürlich nicht 2004 heißt, sondern 2004. Das heißt, das Windows 10 war in diesem Jahr Version. 20.04, das große neue Upgrade, von dem ich hier gerade spreche und sollte kommen im April. So und ich hatte schon gedacht, okay, die haben das ja jetzt verschoben im Prinzip, sonst haben sie mal März gesagt und haben dann auf Ende April frühestens verschoben. Jetzt sagen sie 0.4, aber auch nur, weil ja das mit dem 0.3 zu Verwirrungen führen könnte. Vielleicht kriegen sie es jetzt mal pünktlich so weit hin. Auch Microsoft, muss man ja zugestehen, dass die mal dazu dazulernen. Das heißt, ich hatte also ähm, diverse Systeme mit V2-Arbeitsplätzen und um die geht es mir hauptsächlich, weil die nicht mal eben einfach so auf den neuesten Stand zu bringen sind. Da muss man viele Klimmzüge tun. Das hat Microsoft so eingebaut, kann ich nichts für. Ähm, und für mich war einfach die Überlegung, Lieferst du jetzt die ganzen Molinos und die Rechner aus mit 1903, also mit der alten Windows-Version vom Herbst letzten Jahres? Oder aber wartest du jetzt nochmal eben die ein, zwei Wochen ab, damit die Leute dann ein neues Windows schon bekommen können? So, und dann geht es bei mir immer so rund im Hirn, dass ich immer frage, mich frage, was wäre mir denn lieber? Und da komme ich meistens auf den Gedanken... Scheißegal, ob ich jetzt noch zwei weitere Wochen warte oder drei Wochen. Ich habe jetzt sowieso schon so lange auf meinen neuen Rechner gewartet. Ich wusste auch, dass ich lange warten muss. Es kommt auf die letzten zwei, drei Wochen einfach nicht mehr an. So würde ich ticken. Dafür hätte ich dann ein komplett nagelneues, gerade auf den Markt gekommenes Windows drauf. Auch eine schöne Sache. Ähm Wir hatten dann Ende April, wozu es dann angekündigt war, und Microsoft kündigte an. Ja, wir haben noch Fehler gefunden und zwar so gravierende, da müssen wir erstmal noch dran rum operieren. Da müssen wir nochmal eben neue äh, Versionen rausschmeißen, dass die nochmal durchgetestet werden und so weiter. Das dauert noch ein bisschen. Wir verschieben den Veröffentlichungstermin hiermit offiziell auf, ich glaube den 12., ich glaube es war den 13., der 13., ich bin mir nicht ganz sicher, 12. oder 13. Mai 2020. So, ich stand da mit meinen wartenden, verschobenen Rechnern und Molinos und nun wurde es abermals verschoben, um, ja, sind versucht so circa bei drei Wochen zugange und ich musste wieder überlegen, was machst du denn jetzt? Jetzt hast du schon zwei, drei Wochen gewartet, beziehungsweise die Leute ähm, darauf, dass die Rechner ausgeliefert werden, planmäßig ähm, Jetzt hast du darauf gewartet, jetzt kannst du es immer noch nicht. kannst dich immer noch nicht drum kümmern, dass die fertiggestellt werden. Die Rechner sind soweit fertig, bis auf die V2-Systeme. Die Molinos sind natürlich noch nicht fertig, weil die ja nur aus V2-Systemen äh, bestehen. Das vielleicht mal noch dazu angemerkt. Also hier stehen Computer, die sind fertig, bis auf die V2-Systeme. Um die muss ich mich kümmern, um die geht es jetzt weil die V1-Systeme sich von ganz alleine aktualisieren. Da hat man das Problem nicht, dass nur, dass man zeitverzögert an die neue Version kommt. Macht aber ja nichts. Und die V2-Systeme, das sind die, die man nicht, wo man nicht eben mal im Windows auf Update klicken kann und dann zieht er sich die, das große, dicke Upgrade, sondern da werden nur die normalen Updates, die Sicherheitsupdates installiert. Auch so weiter. Es ist also nicht so, dass das jetzt stillsteht, sondern wenn man jetzt zum Beispiel die 1909 hat, kriegt die immer noch weiterhin Sicherheitsupdates auch noch Weitere Zeit, eine ganze Weile. Aber irgendwann stellt Microsoft das ein und dann möchte man eigentlich auch ganz gerne lieber mit dem neuen Windows arbeiten. Kann ich auch nachvollziehen. Also so würde es mir ja dann auch gehen. Neuer Computer, altes Windows da drauf und ich habe da auch noch nicht mal die Möglichkeit, dieses Windows mal eben ganz einfach und simpel auf einen neuen Stand zu bringen bei den V2-Arbeitsplätzen. Ich sage ja, das Hauptsystem ist kein Problem. Die V2-Arbeitsplätze da ist es ein Problem. Ein reines komfortables Komfortproblem. Also ich, Ihr könnt im Internet gerne mal recherchieren und nachschauen, wie kann ich eigentlich virtuelle Windows 10 Laufwerke in einen virtuellen Computer einhängen und diese dann somit zu, für diesen virtuellen Computer zu realer Hardware machen. Und dann kann ich das Ding nämlich auch aktualisieren, ganz normal. Da funktioniert das dann wieder. Das ist alles nicht so einfach und eben nicht komfortabel. So, das heißt, ich möchte euch gerne einen Computer liefern mit neuen V2-Systemen und Microsoft hat den Termin verschoben, abermals, zum zweiten Mal und jetzt muss ich überlegen, was mache ich und ich habe mich dann wieder entschieden, okay, ich warte ab, bis der 13. Mai kommt, der 13. Mai kam auch und siehe da, ich konnte Windows 10 immer noch nicht runterladen. Stattdessen die Meldung, es sind noch Fehler drin, Das gibt diverse Inkompatibilitäten, wir haben Probleme, wir brauchen mehr Zeit, Corona ist am Gange, wir haben teilweise unsere Entwickler nach Hause geschickt, ähm, auch im Support und bla bla bla, wir brauchen einfach mehr Zeit. Corona ist schuld und wir haben noch Fehler gefunden, die sind auch schuld, die müssen auch beseitigt werden, dafür brauchen wir Leute, die haben wir aber gerade durch Corona nicht da. Also alles Mist. Wir müssen nochmal verschieben, jetzt auf den 26. Mai. Und somit musste ich mich ein weiteres Mal dazu entscheiden, was machst du denn jetzt? Wartest du äh, und kümmerst dich dann darum, dass neue Systeme drauf kommen? Oder aber machst du jetzt doch die alten Systeme drauf, damit die Aufträge endlich fertig werden? Wir müssen dabei mal sagen, für mich persönlich, vom Arbeitsaufwand her, wäre es weitaus leichter und einfacher einfach die Sachen mit den alten Systemen zu installieren die sind fertig das kann ich draufpacken kann das rausschicken für mich ist das einfacher und dadurch dass das über den Zeitraum verteilt läuft habe ich viel weniger Arbeitsspitze jetzt habe ich das Problem dass ich Aufträge angestaut haben und ich muss jetzt zusehen dass ich so schnell wie möglich diesen Stau wieder beseitige das ist meine Zeit die jetzt dabei drauf geht, damit ihr den Vorteil bekommt, mit neuen Windows-Systemen in euren V2-Arbeitsplätzen arbeiten zu können. Also ich habe dadurch nur Nachteile. Euer Nachteil ist nur, ihr habt mehr Wartezeit. Ihr habt aber nicht deswegen mehr Geld ausgegeben oder mehr... Ähm, Mehr, mehr müsst mehr Arbeit reinstecken oder müsst irgendwas nachkaufen oder irgendwelche Nachteile. Ihr habt keine Nachteile. Ihr müsst nur mehr Geduld haben, länger warten. Das ist alles. Ich habe hier mehr Arbeit davon, mehr Zeiteinsatz und vor allen Dingen, ich habe Arbeitsspitzen. Also ähm, einfach Strecken, etliche Tage und Wochen, wo ich wirklich wie ein Berserker wieder arbeiten muss, um die Sachen aufholen zu können, diesen Stau aufholen zu können. Also ich tue mir damit mit Sicherheit keinen Gefallen. Ich will eigentlich, möchte ich euch damit einen Gefallen tun. Deswegen, ich sage ja immer, wenn ihr wartet und nicht wisst, warum ihr wartet, fragt einfach ganz normal nach. Nicht quaken, nicht zetern, nicht meckern und vor allen Dingen nicht davon ausgehen, dass ich das tue, um euch irgendwie zu ärgern oder eins auszuwischen oder weil ich eine faule Sau bin und die ganze, die ganze Zeit irgendwo rumliege und nichts tue. Das tue ich auch, nämlich dann, wenn ich hier podcaste. Also so richtig nichts tun kann ich gar nicht. Ich versuche immer noch zumindest ein bisschen produktiv zu sein und Podcasts aufzuzeichnen. Das sind aber Pausen, ich glaube, die braucht jeder Mensch, auch ich. Übrigens, während ich hier gerade diese Sendung aufnehme, werden V2-Systemlaufwerke an meinem Computer im Büro erstellt. Der zwirbelt dadurch und ähm <lacht> baut mir aus den Setup-Dateien neue V2-Laufwerke, die ich dann in die V2-Arbeitsplätze einlegen kann und dann einrichten muss. Da steckt richtig viel Arbeit noch für mich drin. Ich bin mitten am Gange, während ich hier podcaste. Und wenn ich mit dem Podcasten fertig bin, muss ich da wieder weitermachen, nächsten V2-Systeme fertig machen, einrichten. Ja, Und da ist noch eine ganze Menge Arbeit für mich zu tun. Aber... Das mache ich für euch, damit ihr sagen könnt, ja, ich musste damals lange Zeit warten. Irgendwann kam das aber bei mir an und war auf dem neuesten Stand und es lief alles vernünftig und ich war zufrieden. Und in, im Idealfall, das ist ja mein Ziel des Ganzen, vergesst ihr diese lange, elendige Wartezeit und den Groll, den ihr am Anfang hattet und... Es bleibt dann irgendwann übrig, ein Computer, mit dem ihr sehr viele Dinge tun könnt, die ihr vorher vielleicht noch nie tun konntet. Ein Computer, mit dem ihr zufrieden seid und der dann jetzt idealerweise ein Jahrzehnt oder noch länger läuft. Immer noch so laufen bleibt, dass ihr zufrieden seid damit. Das wäre so meine Wunschvorstellung im Gehirn und deswegen sage ich mir, jetzt die paar Wochen, die sind ärgerlich, sind ätzend, für mich noch mehr als für euch. Aber es lohnt sich, das, diese Wartezeit zu investieren, damit ich meine Arbeit ein bisschen perfektionieren kann. Sehr einfach sagen kann, ist doof, einen neuen Computer auszuliefern, wenn man im Prinzip jetzt das neue Windows drauf installieren kann. Nur noch ein bisschen warten, dann kommt das ja, dann könnte ich das nehmen statt das alte. Das ist, das, das ist der Hinterganggedanke äh, an der ganzen Geschichte, dass Microsoft jetzt mehrfach den Termin versch, äh, verschiebt. Okay, man hätte es mit einrechnen können, aber was wäre denn die Alternative gewesen, dass ich gesagt hätte, gut, im April bekommst du halt alte V2-Windows-Laufwerke und im Mai kriegst neue. Und dann sagt ihr euch zu Recht, Mensch, ich habe doch für meinen Molino-Stick. Habe ich 500 Öcken für bezahlt? Das ist doch ein Haufen Geld und jetzt kriege ich den und zwei Wochen später sagst du mir, mein Windows, was ich da drauf habe, ist veraltet? Ähm, das ist doch scheiße. Ich habe jetzt sowieso schon einen Monat gewartet. Jetzt hast du den endlich fertig gemacht und ich hätte jetzt bloß noch zwei Wochen, drei Wochen warten müssen. Dann hätte ich ein neues Windows gehabt. Jetzt habe ich das alte da drauf. Das ist doch doof. Dann hätte ich ja lieber noch zwei, drei Wochen gewartet. Dass Microsoft, wie gesagt, das dann noch ein paar Mal verschiebt, damit Hätte man eventuell rechnen können, aber ich habe da so jedenfalls nicht mit gerechnet. Ich hatte wirklich gehofft, dass sie das wirklich, also dieses Einmal verschieben, da habe ich mich jetzt noch nicht gewundert. Habe dann aber gesagt, okay, 13. Mai, das hält es jetzt noch durch. Die Leute warten noch so lange. Ich warte noch so lange. Ich habe genug andere Sachen zu tun. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier, ihr müsst euch jetzt nicht einen wartenden Court vorstellen, der hier sitzt, den ganzen Tag Däumchen dreht und sich fragt, ach Scheiße, was mache ich jetzt? Jetzt muss ich so lange auf das blöde Windows-Update warten und habe hier nichts zu tun. So ist es ja nicht. Was habe ich in der Zeit Zwischenzeit getan? Ich habe mich um diverse Kleinkrambestellungen gekümmert. Ich habe mich um den News Publisher gekümmert. Da werden viele von euch sagen, ja, hätte das, wäre das denn jetzt nötig gewesen? Scheiß News Publisher, mit dem man Magazine und Newsletter und so weiter erstellt. Das will ich euch nochmal zeigen, wie das hier geht. Ja, das ist wichtig, damit andere Menschen wieder weiterarbeiten können. Damit unsere Kooperationspartner weiterarbeiten können. Damit Hermann weiterarbeiten kann und es leichter hat, äh, regelmäßig ein Blinzelmagazin zu schaffen. Deswegen mache ich das hier. Deswegen setze ich mich dran und versuche das zwischendurch auch noch irgendwie fertig zu kriegen. Dann hatten wir sechs neue Server angemietet, die eingerichtet werden wollen. Da habe ich nicht bei jedem Server mit der Einrichtung zu tun. Da hat dann in dem Fall Schöppi zum Beispiel, die Hauptarbeit. Das gilt aber nur für die Hälfte der Server. Die andere Hälfte bleibt sehr wohl bei mir hängen. Das sind Windows-Server. Die richte ich ein und die pflege ich. Und auch darum muss man sich kümmern. Von der ganzen Bestellung. Welche Server brauche ich? Ich muss die bestellen. Ich muss sie bezahlen. Ich muss mich darum kümmern, dass das alles in Gang kommt. Ich muss koordinieren. Leute, die die, Sachen, die da drauf kommen, ausprobieren und testen. Ähm, diejenigen, die da irgendwie was administrieren und einrichten und installieren, müssen Bescheid wissen, was wir brauchen und was sie tun müssen. Ähm, andere müssen zumindest Bescheid wissen, was gerade am Laufen ist. Also ich bin die ganze Zeit hin und her gewesen und habe einfach Leuten Bescheid gegeben, das und das muss jetzt gemacht werden, das und das wird jetzt gemacht und so weiter und so fort. Das alles muss eben parallel dazu auch gemacht werden. Ich habe ganz viele andere Tätigkeiten eben auch noch und die sind nicht unbedingt weniger wichtig als die Aufträge. So und wenn das zusammenkommt, dass ich mir sage, es macht jetzt gerade Sinn zu warten und ich habe Dinge, um die ich mich dann auch kümmern kann, kann er so also weiter arbeiten. Und dann kommen einfach parallel zwei Eigenschaften zusammen, ähm, die das Ganze vielleicht in einem anderen Licht erscheinen lassen. Plus, ich hatte zwischendurch zwei verunfallte Rechner. Die waren eigentlich gar nicht verunfallt. Bei dem einen, das war Nano zum Beispiel, der steckte bei Windows 7 fest. Also da wusste einfach der Anwender nicht, dass er eigentlich nur einmal Cursor runter hätte drücken müssen und dann die Enter-Taste nämlich auf Windows normal starten. Wie ist es dazu gekommen? Ich kann nur rätseln. Ich vermute mal, dass er bei sich ähm, das Windows 7, dass das ein Update installieren wollte. Und dazu startet äh, das Windows 7 gerne in so einem PE-Windows. Also das heißt, der startet nicht in den normalen Benutzer. Somit kommt da auch kein ähm, Screenreader zum Laufen oder sonst irgendetwas für den Anwender. Sieht das so aus, als wenn der Rechner nicht richtig geht. Was macht man dann? Irgendwann hört man ja die Geduld verloren und sagt sich, keine Ahnung, wo das stecken geblieben ist, ich schalte mal aus, Andere, was anderes bleibt mir ja gar nicht. Ich muss ihn ausschalten, wieder einschalten. Und das merkt sich Windows 7. Es ist ja in einem Update-Prozess drin gewesen. Und hat es einfach unterbrochen, abgemurkst. Ähm, startet den Rechner neu. Und jetzt merkt Windows, ich wurde gar nicht richtig beendet. Und bei Windows 7 war das eben noch so, dass er dann sagt, ähm... Windows Analyse oder Diagnose, nee Quatsch, Windows Starthilfe aufrufen oder Windows Starthilfe starten. Irgendwie so hieß das glaube ich und das ist auch fokussiert und wenn man nichts tut, startet er in diese Starthilfe. Natürlich auch alles komplett ohne Screenreader, ohne Sound, ohne irgendwas. Das ist einfach nur eine Starthilfe, die das Ding untersucht und dann beim Reparieren hilft, weil es davon ausgegangen ist, der Anwender hat mich ja abgeschaltet, also irgendwas funktionierte nicht richtig. Ich gucke mal nach, was der, warum der mich abgeschaltet hatte und versuche das zu korrigieren. Das ist dieses Star Starthilfe-System. Das gab es eben auch schon in Windows 7. So, ähm, und wie gesagt, das fokussiert in Starthilfe starten. Und darunter wäre gewesen, Windows Normal starten. Da muss man einfach nur dann, wenn man das natürlich sieht, man hat aber keine Sprachausgabe, Hammer Cursor runter auf Windows Normal starten und alles wäre wieder beim Besten gewesen. Das heißt, der Anwender hat einen Computer zurückgeschickt. Ich habe ihm das gesagt. Ich sage ihm, wenn du keine Möglichkeit hast, dass dir da jemand helfen kann, dann hat es keinen Zweck, dann musst du den zurückschicken. Ich sage, du hast eigentlich, hast er hatte wirklich der hatte einen kleinen Nanostick und so weiter, mit dem er ein Molino-System hätte starten können und das Ding irgendwie zurückspielen und so weiter. Das hat ja alles nicht so richtig so hingekriegt. Und dann ist auch klar, irgendwann sage ich euch dann auch, wenn das, wenn du da nicht weiterkommst. Es macht keinen Sinn, Frust zu schieben. Du kommst da nicht weiter, das bringt ja keinen was weiter. Dann schick es um Himmels Willen zurück, dann gehe ich da nochmal bei. Und dann kommen solche Dinge eben zustande, wie einfach nur Cursor runter, Enter-Taste und alles ist wieder normal. Der Rechner. Ist ganz normal wieder am Laufen. Der muss nur einmal den Befehl bekommen haben, du kannst Windows normal starten. Ab da wird er nie wieder in diese Starthilfe starten. Kann passieren sowas. Das liegt nicht am Rechner. Es liegt nicht an mir. Kann man höchstens Microsoft sagen, Leute, denkt mal ein bisschen mehr darüber nach, wie blinde Menschen ihren Computer bedienen. Es macht keinen Sinn, dass ihr ein Menü aufruft zu anfangen, Das fokussiert ist in die Starthilfe hinein wo ein blinder Mensch das nicht mitbekommt, nicht sieht, logischerweise auch nicht hört, weil ist nichts, was da brabbelt. Also startet er auch in die Starthilfe und ähm, somit steht man als blinder Mensch eben davor. Wie hätte man es denn ein Ende anders machen können, indem man einfach gesagt hätte, fokussiert normal, Windows normal starten und äh, irgendwo drüber geschrieben, bitte starten Sie in die Starthilfe, wenn Sie Probleme mit Windows haben. Das wäre die richtige Herangehensweise, denn jetzt hätten wir den Effekt, eine Zeit läuft ab, beispielsweise 30 Sekunden oder 60 Sekunden läuft ab. Solange hat eine sehende Person, haben wir hochzudrücken auf die Starthilfe und dann Enter zu drücken, wenn er Probleme mit Windows hat. So steht es dann da ja, hat Microsoft eben nicht gemacht. Microsoft hat gesagt, wir fokussieren die Starthilfe und damit setzen wir alle Blinden Schachmatt. Das ist leider so, das kann ich auch nicht verändern, das ist windows so, aber ich sage ja, dadurch kommen solche Blüten zustande, dass ich mal eben einen Rechner herbekomme, wo der Anwender sagt, es funktioniert nicht mehr der Rechner startet nicht mehr. So, ich klemme den an. Tatsächlich ist es nur einmal Cursor runter Enter, also ein Handgriff, der nicht mal zwei Sekunden dauert und der Rechner ist wieder ganz normal da, so wie er den auch beim ersten Mal eingeschaltet hat. So, jetzt hat der Anwender links noch Wünsche gehabt, hat gesagt, ich komme hier mit dem JAWS und so weiter. Ich habe da selber versucht JAWS zu installieren mit einer bestimmten Version, die habe ich nicht zum Laufen gebracht. Kannst du dich da nochmal drum kümmern und können wir dies noch ändern und können wir da noch was machen? Und darum kümmere ich mich dann natürlich auch, aber es frisst dann eben alles so ein bisschen wieder Zeit weg. Das fängt schon an damit, dass man das Paket in Empfang nehmen muss, reinholen muss aufmachen muss, warten muss, bis der Rechner, der davor an den Strippen hing, fertig ist, und wieder eingepackt wird. Dann kann ich den dazwischen schieben, ranklemmen, gucken, was los ist, mich drum kümmern, reparieren, danach wieder neu sichern, damit die Sicherungs Sicherungen dann auch wieder stimmen. <lacht> dann muss ich den wieder verpacken, muss wieder Versandschein ausdrucken. Das dauert alles, kostet alles Zeit. Und... Ähm, so kommen solche sachen eben auch noch mal mit dazwischen das passiert auch dann und wann mal plus das was wir eben in microsoft hatten plus ähm, ihr wisst alle dass ich kein kerngesunder mensch bin ihr hört das hier dass es mir manchmal auch einfach nicht gut geht dass ich das gehört nicht nur dieses gehuste dazu sondern ähm, es gibt einfach auch ja, 924 lässt grüßen, sage ich ja immer, dass ich einfach mal zu Zeiten wach bin, wo normale Menschen schlafen, was auch nicht so richtig schlimm ist. Es gibt bei mir aber eben auch die Zeiten, wo ich einfach gar keinen zusammenhängenden Schlaf kriege, wo ich mal hier zwei Stunden schlafe, mal hier eine Stunde und dann da vielleicht sogar mal ganze drei Stunden am Stück. Aber das redet einen dermaßen, dass man den ganzen Tag das Gefühl hat, ich kriege das einfach alles nicht richtig gewuppt. Ich komme nur langsam voran. Ich kann mich nicht lange und gut konzentrieren. Dann muss ich wieder aufhören, weil ich sonst Scheiße baue. Das kann ich mir nicht erlauben bei solchen Systemen. Die, weil man da einfach Fehler reindonnert, die äh, eventuell blödestenfalls etwas zunichte machen, was ich vorher lang und mühsam da gebastelt habe. Und deswegen sage ich mir einfach, das hat jetzt keinen Zweck mehr, es bringt nichts mehr. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren, also muss ich es dann bleiben lassen und erstmal irgendwas anderes wieder machen. Irgendwas, wo ich mich nicht so stark darauf konzentrieren muss. Ihr wisst, jeder, jedes System ist eine einzelne individuelle Einrichtung Installation mit ganz vielen komplexen Zusammenhängen. Ich habe euch eben schon erzählt, so ein Rechner, bis ich den fertig eingerichtet habe, sind zwei, meistens eher drei Tage Arbeitstage komplett vergangen. Wir reden hier immerhin von 16, 24 Stunden sowas um den Dreh. Das sind natürlich nicht 24 Stunden, wo ich bloß daneben stehe und sage, ach ja, es richtet sich von alleine ein, sondern es sind intensive Arbeitsstunden. Und in dieser Zeit muss man sich mehr oder minder ausreichen und gut konzentrieren können. Wenn ich das nicht kann, dann streckt sich diese Zeit auch weiter nach hinten raus. So, das kommt eben alles mit dazu. Dann kommen auch die tatsächlichen Krankheiten dazu. Das heißt, vielleicht hat man dann doch mal Erkältung. Gripalen, Infekt, was auch immer. Das kann mich mal ausnocken, wo ich dann wirklich sage, es hat jetzt auch einfach keinen Zweck, solche Konzentrationsarbeiten zu machen. Ähm, dann will man vielleicht tatsächlich auch mal nicht immer absagen, wenn jemand sagt, ich will meinen Geburtstag feiern. Ähm, oder aber wollen wir uns nicht mal wieder gemütlich zum Grillen treffen oder sowas. Das kommt ganz oft vor, dass ich im Bekannten- und Freundeskreis sagen muss, Du, geht im Moment nicht. Ich habe hier so viel Arbeit am Arsch. Ich kann mich nicht hier schon wieder losreißen. Ich hatte letzte Woche gerade erst wieder zwei Termine, wo irgendwas war, weswegen ich nicht weiterkam. Äh, ich kann das diese Woche nicht schon wieder. Dann komme ich hier gar nicht voran. Tut mir leid, müssen wir verschieben um zwei Wochen oder so. Und ähm, das wissen die auch im Freundeskreis üblicherweise. Dann geht das auch. Äh, da kommen aber ja auch noch Termine dazu, die sich einfach gar nicht verschieben lassen und auch das sind alles Dinge, die so dazwischen kommen können. Also es gibt sowohl geplante Dinge, die dazwischen sind, als auch ungeplante. Und wenn dann sowas kommt, wie Microsoft verschiebt seine, sein neues Windows dreimal, dann muss ich auch eben eine Entscheidung treffen, was machen wir jetzt? Und wenn ihr jetzt sagt, ja dann fragt doch wenigstens mal nach, vielleicht hätte ich ja doch lieber die alte Version und dafür meinen Rechner früher gehabt. Dann muss ich entgegnen, ich kann doch jetzt nicht zusätzlich auch noch zu der ganzen Arbeit, die ich sowieso schon mir antue, jetzt auch noch wieder alle einzeln anfragen, willst du das oder willst du das nicht. Deswegen sage ich euch ja immer, wenn ihr keinen Bock mehr habt zu warten, meldet euch mal eben kurz, dass ich Bescheid weiß. Eure Geduld ist am Ende. Dann kann ich euch das erstens ganz normal sagen. Du, Das lag jetzt daran, dass ich hier auf das neue Windows gewartet habe. Ist aber okay. Du willst jetzt nicht warten. Wie sieht das aus? Soll ich dir das jetzt fertig machen mit dem alten System? Dann kann ich dir deinen Rechner in so und so vielen Tagen zuschicken. So sieht das dann üblicherweise aus. Wenn ich weiß, ihr möchtet nicht mehr warten und seid damit einverstanden, lieber mit dem alten System zu arbeiten, alles klar. Dann kann ich mich darum gleich weiter kümmern. Und dann kann ich euch auch üblicherweise, weil das ja der Rest ist ja schon fertig. Ich weiß ja, wie viel Zeit ich noch ungefähr brauche, kann ich euch relativ gut sagen, wann das Ding dann fertig ist, wann es dann rausgehen kann. Deswegen fragt ganz normal an. Ihr müsst nicht stinkig sein, nicht sauer sein. Es gibt üblicherweise einen Grund, den kann ich euch nennen. Und es gibt üblicherweise immer die Möglichkeit zu sagen, ich habe keinen Bock mehr zum Warten, kannst du mir den bitte rausschicken. Da gibt es immer welche Möglichkeiten, dass man das machen kann, zu einem bestimmten Kompromiss, also zu irgendwelchen Nachteilen, die ich für euch vermeiden wollte, auch wenn ich einfach merke, ihr wollt lieber diese Nachteile in Kauf nehmen und dafür das Ganze schneller da haben, dann ist das so. Dann ist das eure Entscheidung und nicht mehr meine und dann geht das auch für mich klar. Dann richte ich euch das eben auch mal mit einem alten Windows ein. Also, kann man immer so machen. Deswegen, Kommunikation, einfach mal nachfragen. Ansonsten gehe ich davon aus, ihr lasst mir die Zeit, die ich brauche, weil ich euch oft genug sage, das sind die Spielregeln bei Blinzeln. Die Dinge werden fertig, wenn sie fertig werden. Zack, bumm, fertig. Ähm Deswegen immer Bescheid sagen, wenn ihr nicht mehr warten mögt oder euch wundert, dass ich da gar nichts tut. Einfach mal nachfragen. Freundlich nachfragen ist bei mir nie ein Problem. Das Einzige, was ich nicht leiden kann, ist gleich drauf blaffen und meckern. Und ich sag ja so unterschwellig kommen dann immer so Sätze beizustande wie: Ich habe das ja vor einem Monat alles schon überwiesen, so nach dem Motto, das ist jetzt die Legitimation, dass ich mich hier gefälligst zu beeilen habe, weil ihr habt eure Schuld ja getan, jetzt bin, stehe ich in der Schuld und das wollt ihr mir gerne nochmal eben aus Butterbrot schmieren, Das weiß ich gar nicht im Zweifelsfall. Ich gucke nicht auf das Konto, guckt Sebastian drauf. Ähm. Das ist mir persönlich Schnurzpiepe, ob ihr was überwiesen habt oder nicht. Das macht mehr in meine meiner Arbeit deswegen nicht schneller und nicht langsamer, ähm, sondern das ist für euch nur ein Gefühl. Ihr habt ja das Geld schon rausgeworfen und jetzt wollt ihr aber auch endlich mal sehen, da kommt was bei raus. Ansonsten habt ihr nämlich eventuell Angst, dass da jemand euch betrügen will. Hört euch einfach um. Blinzeln gibt es seit 20 Jahren. Wir haben keinen einzigen betrogen ums Geld. Das würden wir uns auch nie zutrauen. Was soll das auch bringen, äh, das spricht sich sofort rum, hoffe ich ja mal. Also ich finde, wenn sowas passiert, das sind schwarze Schafe und das soll sich dann auch rumsprechen. Wenn ich hier jemanden um Geld bescheiße, das kann sich ruhig rumsprechen. Das, dann habe ich Scheiße gebaut, ganz einfache Sache. Und da muss ich dann auch dazu stehen und mit den Konsequenzen klarkommen. Und ich kann euch sagen, in all den vielen Jahrzehnten habe ich äh, niemanden um sein Geld betrogen oder sowas. Also jedenfalls nicht bewusst. Ähm... Kann ja sein, dass ich irgendwo mich in der Rechnung mal verrechnet habe. So, keine Ahnung. Ähm, Rechnet es nach. Und wenn ich mich verrechnet habe, dann sagt Bescheid. War dann auch keine Absicht. Wir sind weder darauf angewiesen, ähm, jetzt irgendwie über irgendwelche komischen Touren mehr Geld reinzubekommen oder sonst irgendetwas. Das ist nicht notwendig. Ich weiß, was die Arbeit hier kosten muss. Den Preis nenne ich euch. Und ich sage euch, ähm, bitte. Hab Geduld, viel Geduld und warte so lange, bis es fertig wird. Auch wenn es dir sehr lang vorkommt, gibt es üblicherweise dafür Gründe. Ich versuche die Aufträge hier zu verplanen, einzuschätzen, wann was fertig wird. Es kommt immer wieder vor, dass diese Planung nicht funktioniert, weil irgendwas dazwischen gekommen ist. Das sind dann Dinge, die üblicherweise außerhalb meiner Möglichkeit, meiner Macht sind, diese Planung einhalten zu können. Das heißt, ich kann da im Endeffekt nicht so richtig wirklich auch was für. Das Einzige, was man mir nachsagen könnte, ist, hätte sich ja mal noch mehr beeilen können und noch mehr arbeiten und noch weniger schlafen, noch weniger krank werden, dich noch weniger matt und müde fühlen, wenn du nicht schlafen kannst. Das ist alles nicht mein Problem, das ist dein Problem. Wenn ihr so drauf seid, könnt ihr mir das zum Vorwurf machen. Allerdings ähm, ja, möchte ich nicht äh, darauf wetten, wie lange das dann dauert, wird bis ich sage, dann geht es eben nicht. Das sind die Bedingungen, unter denen ich für euch das hier machen kann. Und wenn ihr mir diese Bedingungen nicht zubilligt, dann geht's halt nicht. Dann muss ich einfach sagen, gibt es vom Blinzeln keine Sachen. Das sind die Spielregeln immer, das sage ich euch. Und wir müssen nur zusammen reden. Es geht gar nicht darum, dass ich euch immer weiter rauszögern will, sondern wenn ihr sagt, ich hab keine Geduld mehr, ich möchte nicht mehr warten, kannst du mir das bitte rausschicken jetzt? Dann werde ich euch sagen, ja, kann ich tun, dann und dann kann ich dir das rausschicken. Dass du jetzt so lange wartest oder warten sollst oder gewartet hast, liegt daran, daran, daran. Da gibt es immer Gründe dafür, das ist nicht grundlos. Ich sitze hier nicht die ganze Zeit und denke mir, ach, wie kann ich denn jetzt unsere wartenden Anwender noch richtig schön ärgern? Ach, am besten... Tu ich mal nichts und lasse sie einfach noch ein bisschen länger warten. Dann ärgern die sich so richtig schön und das finde ich total klasse. Ich weiß nicht, wie ihr euch das manchmal vorstellt, wie solche Wartezeiten zustande kommen. Die haben Gründe, das ist einfach so. Und ähm, das sind üblicherweise Gründe, für die auch ich nichts kann, ihr auch nicht, ist mir vollkommen klar und dass das ewig lange Auftragswartezeiten sind, müsst ihr mir nicht erzählen, das weiß ich auch fühlt sich auch nicht gut an, fühlt sich vor allem auch von meiner Seite nicht gut an. Ich wüsste aber nicht, wie ich es verändern kann. Das Einzige, was ich tun kann, ist zu sagen, du kriegst keinen Rechner mehr. Das könnte ich tun. Ich könnte jetzt bei zum Beispiel jedem Zweiten sagen, du, ich kriege das nicht mehr in einer gewissen Geschwindigkeit hin, ich kann dir keinen Rechner bauen. Ist das Besser? Ist das die bessere Alternative, die bessere Idee? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wenn ihr sagt, äh, mir wäre lieber gewesen, du hättest mir gesagt, ich kann den Auftrag nicht annehmen, ich kann deinen Rechner nicht bauen, als wenn ich jetzt drei Monate warten muss, blödestenfalls. Das mag sein, dass ihr das so seht. Ich kenne aber auch die anderen, die sagen, äh, nee, ich will den Rechner vom Blinseln haben. Und wenn er drei Monate dau da, dauert, dann dauert er eben drei Monate. Ähm, ich sage ja, soweit muss es nicht kommen. Wenn euch die Geduld ausgeht, meldet euch mal, was man machen kann. Ähm, ich bin normalerweise keinem eine Antwort schuldig und melde mich zurück und sage euch, was Widerstand ist, woran es liegt. Und dann könnt ihr euch immer noch überlegen, ach so ist das. Ja, macht ja Sinn, da warte ich lieber noch drauf. Oder aber ihr sagt, ähm, du, vergiss mal das neue windows finde ich jetzt gar nicht so war der spannend interessant mach mal fertig da freue ich mich lieber wenn ich den Rechner früher kriege ist alles in Ordnung ihr müsst nur das, das einzige wo ich immer sage ihr müsst was ich immer sage ihr müsst nur bitte anständig mit mir umgehen ich tue das mit euch auch ich blaffe und meckere euch ja auch nicht an warum auch immer ich das tun sollte und dasselbe erwarte ich einfach von euch auch will euch nichts Böses tun ähm, und ich kann es einfach nicht leiden, wenn mich jemand irgendwie anschnauzt, anmeckert oder mir Vorwürfe macht oder sonst irgendetwas. Kann ich alles nicht gebrauchen, habe ich keine Lust drauf und dann würde ich auch eher, wenn sich das häufen würde, würde ich auch eher sagen, dann lasse ich es ganz sein, dann hat es keinen Zweck. Dann kann ich euren Anforderungen nicht mehr gerecht werden und wir müssen das ganze Ding einstampfen. Ich persönlich habe da keine Probleme mit, da mein, mein Leben wird sich dadurch eher verbessern als verschlechtern. Ich arbeite gern, mir macht das alles Spaß, was ich hier mache, aber in dem Moment, wo es keinen Spaß mehr macht, kann ich lieber sagen, dann lass es halt sein und richte die Sachen für dich ein, also in dem Fall für mich hier ganz persönlich und vielleicht sind da auch noch so die ein, ein oder anderen Einzelnen, die sagen, Mensch, bei mir ist es wirklich scheißegal, kannst es dich doch nochmal eben für mich einrichten, ich weiß, du wolltest das eigentlich nicht mehr machen. Ich gehe dir auch garantiert nicht auf den Sack. Also irgendwie sowas, da wird es wahrscheinlich drauf hinauslaufen. Das muss ich bloß an der Stelle einfach wirklich nochmal sagen, das hat nichts damit zu tun, wenn ihr nachfragt. Das ist alles vollkommen in Ordnung. Ich kann das voll verstehen, dass man auf seine Sachen wartet. Und wenn das sehr, sehr lang dauert und da tut sich irgendwie nichts, möchte man ganz gerne auch mal wissen, was ist eigentlich los. Es geht nur darum, wie ihr anfragt. Das ist für mich tatsächlich wichtig. Ich merke das immer wieder. Wenn mich jemand anblufft, anmeckert, anquakt, Ich habe sowieso schon ein beschissenes, schlechtes Gewissen, weil ihr so lange wartet. Wenn ihr mich dann noch anschnauzt, dann ist auch bei mir meistens Ende. Dann habe ich auch keine Lust mehr. Und das ist immer doof. Ähm, also einfach mal nett freundlich anfragen. Du, wie sieht's aus? Wie ist der Status? Du hast ja gesagt, dann und dann wird es fertig. Jetzt habe ich wieder so lange gewartet. Nichts passiert. Was ist denn der Grund? Woran liegt es denn? Kannst ja mal erzählen. Und dann erzähle ich das und dann könnt ihr euch das immer noch überlegen und sagen, ach, weiß was, mach ruhig jetzt ganz fertig, schick ab. Ähm, ist nicht so wichtig mit der neuen Version. Und dann kümmere ich mich darum und kann das dann fertig machen erst und dann geht das raus. Das ist kein Problem. Gut. Ja, das war eigentlich schon alles, was ich euch mal so erzählen wollte nochmal, was so zwischendurch einfach mal wieder passieren kann. Und, ähm wie man das auch gemeinsam dann wirklich herkriegt. Ach ja, und was eben noch wichtig ist, hört in irgendwas da mal rein, zumindest das mal so grob drüber fliegt. Die B-Folgen, die sind ja interessant. Ist da irgendwas, was im Hintergrund so läuft? Wo ich mir schon Reim draus machen kann, warum das jetzt so lahmarschig vorangeht. Ihr wisst zum Beispiel, dass wir jetzt die ganze Zeit über uns um diese ganzen Konferenzsysteme und so weiter gekümmert haben. Da stecke ich auch maßgeblich mit drinne Und zwar einfach in dieser ganzen Koordination, in der Planung und so weiter. <lacht> Im Testen, im Bescheid sagen, im Tester suchen. Im, also ich muss da auch Zeit und Arbeit reinbuttern. Und ähm, die fehlt mir natürlich an anderer Stelle. Aber wenn sie fehlt und ich die Zeit dann trotzdem weiter benutzen kann, weil ich ähm, auch bewusst dann warten könnte, damit eben beispielsweise das neue Windows schon drauf kann auf die neuen Rechner, dann macht das einfach doppelt Sinn. Vielleicht nicht für euch, dann müsst ihr mal nachfragen, können wir uns gegenseitig austauschen, ob ihr sagt, nee, macht für mich keinen Sinn mach mal lieber fertig, ich möchte nicht mehr warten, dann ist das für mich legitim. Ansonsten versuche ich das irgendwie so hinzukriegen, wie ich es von meinem Gewissen her am besten vereinbaren kann. Und das bedeutet eigentlich meistens eher, ich möchte lieber euch ein perfektes System abliefern, mit dem ich sage, so, das ist der Computer, so wie ich ihn gerne hätte, wie ich ihn mit gutem Gewissen an euch ausliefern kann. Das ist mein Ziel immer. Ich möchte euch, nichts ausliefern, wo ich sage, hätte man eben noch zwei Wochen gewartet, dann hätte du auch ein neues Windows drauf gehabt. Das ist für mich ein blödes Gefühl und deswegen mache ich das so nicht. Das kann mal passieren, dass ich bei dem einen oder anderen damit ähm, entgegengesetzt das tue, was er dann gut findet und ähm, dann eben kurz anschreiben oder ansprechen und ähm, wir tauschen uns dann aus. Antworten tue ich immer, bloß bitte seht's mir nach, ich sage schon immer Bescheid in der Start-Mailing-Liste, meistens schreibe ich immer Statusbericht, wie weit bin ich, was liegt an, was habe ich jetzt die letzte Zeit getan, was habe ich die nächste Zeit vor, woran liegt es, dass Dinge auch mal liegen geblieben sind, ähm. Auch durchaus dazwischen, wie geht es mir eigentlich, habe ich vielleicht persönlich irgendwas, was mich gerade ausbremst und so weiter und so fort. Ich schreibe das da schon alles rein, macht keine andere Firma sonst. habe noch nie gesehen, dass mir eine Firma schreibt, dass sie ähm, vielleicht gerade äh, derjenige, der sich um meinen Auftrag kümmert, dass der vielleicht einfach krank ist oder sowas und dass das deswegen einfach dauert. Die lassen mich da auch einfach warten und, ähm, da bekomme ich überhaupt keine Informationen. Auch nicht, wie weit es mit dem Auftrag ist. Da muss ich einfach warten, bis der, bis das Ding mal fertig ist so und da ist, bis es ankommt. Hier gebe ich euch schon Informationen, aber zentralisiert. Ich kann nicht jeden Einzelnen anschreiben. Das mache ich über die start mailing -Liste. Wenn es speziell nur um Molino geht, auch gerne mal in der Molino-Mailing-Liste. Und hier im irgendwas erzähle ich euch auch immer wieder mal, was gerade so anliegt, was ich, was ich mache, was ich tue. Wir haben aber bloß allerdings offen gestanden und ehrlich gesagt immer das Problem, dass sich die Veröffentlichung der Folgen immer verschiebt. Also das heißt, in dem Moment, wo ich euch was erzähle, sind Wochen dazwischen vergangen, sodass das teilweise da gar nicht mehr aktuell ist. So wie jetzt auch wieder, wenn ihr dies hier zu hören bekommt, ist das Problem mit diesem Warten auf Windows gar nicht mehr aktuell. Dann habe ich schon wahrscheinlich die ersten Computer und so weiter längst ausgeliefert und auch Molinos ausgeliefert. Die mache ich im Moment gerade mit fertig und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ihr das hier hört, sieht es schon wieder ganz anders aus. Aber... Ich nutze dann zumindest hier die Episode, um euch mal zu erklären, was kann eigentlich der Grund sein, warum ihr plötzlich so lange warten müsst. Warum stauen sich Aufträge an und ihr sitzt da, wartet und wartet und wartet und es tut sich nichts. Okay, so, dann soll es das hier damit auch gewesen sein. Und das wollte ich euch bloß mal eben kurz erklärt haben. Und würde mal ansonsten sagen, lasst mich mal weiterarbeiten an euren Sachen, die ihr bestellt habt und in der Hoffnung, dass wenn ihr das dann habt und bekommt und benutzt, hoffe ich immer sehr, dass ihr euch darüber freut, zufrieden seid, glücklich seid und dann relativ zügig auch vielleicht vergessen habt, dass ihr so lange gewartet habt. Das habt ihr mit allen anderen Beteiligten gemeinsam, alle anderen müssen auch sehr lange warten. Auch ich muss sehr lange warten, bis ich jeden einzelnen Auftrag fertig habe. Und stellt, versetzt euch mal immer bitte auch in meine Lage. Das heißt, ihr habt so einen Berg vor euch, dass ihr das Licht des Tunnels immer wieder nicht sehen könnt. Ich weiß immer für drei, vier, fünf, sechs Monate im Voraus, was ich die nächsten Monate zu tun habe. Das ist auch kein schönes Arbeiten. Aber ich sage ja, mir macht es, üblicherweise eigentlich Spaß. Ähm, aber das tue ich auch eigentlich nur wirklich gern für nette Menschen. Und wenn sich herausstellt, ihr seid ähm, Meckertanten, die mich eigentlich nur anzicken und anquaken wollen, dann habe ich auch keine Lust mehr zu arbeiten. Also generell einfach nicht mehr. Ich mache euren Auftrag natürlich trotzdem fertig, auch wenn ihr mit mir rumbölkt und rumblafft. <lacht> nur kann es irgendwann... Ähm, Steht da Tropfen und so weiter. Irgendwann ist bei mir die Power raus. Und dann sage ich einfach, ja, hat keinen Zweck. Und ihr merkt, meine Stimme ist auch weg. Ich habe ganz, ganz lange heute gepodcastet, Interview geführt und so weiter. Und ähm, deswegen sage ich an dieser Stelle nur, Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer König Gott. Frosch im Hals, super. Aber zum Ende hin ist ja nicht so schlimm. Macht's gut, bis bald. Das war irgendwas von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an podcastblinzeln.org oder über unser Kontaktformular